0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy, jueves 17 de marzo de 2022. Marcelo Odebrecht reconoce reuniones con Ollanto Humala y Nadine Heredia en Palacio de Gobierno. Censura contra el cuestionado ministro de Salud Hernán Condori se debilita en algunas bancadas de oposición. Tribunal Constitucional pretende liberar hoy a expresidente Alberto Fujimori. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y en casi las vísperas ya de iniciar el proceso penal contra Ollantumala y Nadine Heredia por el caso Gasoducto y por los aportes irregulares en las campañas pasadas, se añade un elemento bastante importante porque por primera vez Marcelo Odebrecht, el magnate, el presidente de esta corporación de construcción que destapó uno de los peores eh, procesos de corrupción en Latinoamérica, dio su testimonio directamente a los fiscales Lavallato, a los fiscales del equipo especial, y ha dicho pues que efectivamente ha reconocido que tuvo reuniones con el expresidente Ollantumala y con su esposa Nadine Heredia en Palacio de Gobierno cuando te estaban en el poder, informa el diario El Comercio. Marcelo Odebrecht, ex directivo de la constructora Odebrecht, reconoció el miércoles pasado que sostuvo reuniones con el expresidente Ollantumala y la ex primera dama Nadine Heredia en Palacio de Gobierno, por la licitación del proyecto de gasoducto sur peruano, revelaron fuentes a El Comercio. Por primera vez, Odebrecht dio su testimonio ante el equipo de fiscales del caso Lavallato sobre el gasoducto sur peruano. Lo hizo en condición de colaborador eficaz en Sao Paulo, Brasil. El empresario reconoció que la empresa obtuvo ventajas frente a otras compañías que compitieron por la licitación. Según manifestó, se le permitió, por ejemplo, utilizar los estudios ambientales del proyecto CUNTUR en el proyecto del gasoducto. Odebrecht también aseguró a la Fiscalía que la, en las citas con Male y, y Heredia en Palacio, le dijo que Proinversión tenía exigencias muy elevadas. En las reuniones de acuerdo con la versión del empresario también participaron Jorge Barata, ex superintendente de la constructora en el Perú, y Luis Antonio Mameri, ex líder empresarial de Odebrecht para Latinoamérica. Sobre los pagos registrados en la caja 2 de la constructora vinculados al proyecto del gasoducto, dijo que no los autorizó, añadió que Barata es quien maneja esa información, porque, como superintendente, contó con autonomía para tomar decisión sobre pagos ilícitos. Según la tesis fiscal, entre 2011 y 2016, se enquistó en el Ejecutivo una presunta organización criminal encabezada por Humala y Heredia, quienes, con la colaboración ilegal de funcionarios de Proinversión y otros, buscaron entregar beneficios indebidos a la empresa Kuntur Transportadora en el proyecto Gasoducto Andino del Sur y la adjudicación del proyecto de Gasoducto Sur al Consorcio Gasoducto Sur Peruano, que estuvo conformado por Odebrecht en Agas y posteriormente Graña y Montero. La versión que dio Odebrecht a la Fiscalía coincide con la de Jorge Barata, precisaron las fuentes. Humala, Heredia y otros exfuncionarios habrían concertado ilegalmente con la constructora para defraudar al Estado peruano. En el interrogatorio participaron la fiscal Giovanna Mori, integrante del equipo especial Abayato, y la procuradora adjunta del caso Odebrecht Nori Vega Caro. Entonces, esto estaría abonando más a la eh, posición de la Fiscalía con respecto al juicio que está empezando ya contra Humala y Heredia. Recordemos que esto, que el juicio que está empezando, también se verá el tema de los aportes de la campaña 2011. Vamos a ver de qué forma, porque estamos hablando de dos casos eh, diferentes. El aporte irregular a la campaña. Recuerden, recuerden de eh, eh, aumentar a Keiko 500 y hacer visita, y también ya dentro del poder cuando Humala y Heredia están dentro del poder. Según la tesis de la Fiscalía y según la versión del mismo Odebrecht, habrían pues eh, concertado Mala Heredia y otros funcionarios para eh, defraudar al Estado peruano. Todo esto se verá en el juicio, un juicio que está demorando bastante tiempo en iniciar y está en la fase, en la fase final de preparación. Veremos pues cómo pueden probar estas versiones, tanto Barata como Marcelo Odebrecht. El inefable ministro de Salud Hernán Condori se presentó ayer ante el Congreso de la República para responder un pliego interpelatorio, luego del cual todos esperábamos, pues por el cuestionadísimo que es su permanencia frente al MinSA, que inmediatamente circule una moción de censura para sacarlo del gabinete, que es lo que pasó, pero que no ha tenido la aceptación de sus principales rivales, ni en Renovación Popular, ni en Fuerza Popular, partidos que se llaman de oposición, han querido firmar mayoritariamente esta moción de censura. Necesita presentarse con 11 votos. Solo se ha logrado tener 11. ¿Qué ha pasado entre hoy, ayer y hoy? Entre esta última semana, entre el mensaje del presidente de la República el martes y el día miércoles, aún no se sabe. ¿Habrán negociado bajo la mesa? Son preguntas que jamás obtendrán respuestas, como dice un youtuber bastante famoso. En, dentro de la, del proceso de interpelación, el ministro Hernán Condori saludó a la oposición en la figura del ex ministro de Salud, médico personal de Alberto Fujimori, congresista de la República y uno de los eh, protagonistas del caso Vacuna Gate, vacunado irregularmente Alejandro Aguinaga. Le echó flores con Dori a Aguinaga, eh, reconociendo su labor en, ese, en esa época frente al Ministerio de Salud. Renovación Popular dice que le hará el beneficio de la duda, cuando su vocero el mismo que dice el beneficio de la duda, hace una semana era un rabioso oponente que pedía la salida inmediata de Condori del de ministerio. Dijo, ante las demandas presentadas sobre las condiciones del ministro, es que presentamos la moción de interpelación. Hemos escuchado sus descargos, consideramos que deben ser revisados. La bancada considera que vamos a dar un mes de plazo para verificar las acciones del ministro, comprobar su veracidad. Han sido satisfechas en parte las respuestas, pero vamos a constatar, anunció Montoya. Por su parte, Alejandro Muñante vocero alterno del mismo partido de Renovación Popular, dijo que como bancada no promovieron ninguna censura a Condori. Esto pese a que seis congresistas de su bloque, ojo, firmaron aquella moción. Si alguien firmó la moción anterior, que fue retirada, lo hicieron de manera personal, pero no como bancada. No nos hemos contradicho. Hemos recibido las respuestas y algunas han sido satisfactorias, consideró muñante. Por su parte, José Arriola, congresista de Fuerza de Acción Popular, cuestionó lo anunciado por Renovación Popular. Dijeron que le harán una tregua de un mes cuando eran los primeros incendiarios de la moción. Ahora se retractan. Ahora, ¿quiénes tienen intereses sobrepticios? Comentó. En tanto, Eduardo Salguana, vocero de APP, comentó que en este cambio es incoherente, no se puede difundir con una narrativa dura, cuestionamientos contra el ministro, y ahora vas a darles 30 días. Una gestión pública requiere meses, años, requirió para Roberto Quiabra, congresista de Alianza para el Progreso, eh, ha dicho que la actitud del Congreso ante Condori ya no le importa si tiene cualidades éticas o o Morales, o sea, ya no importa para el Congreso. Ha hecho algo más. Es una vergüenza. Cuando el primer ministro hizo una reunión con las bancadas antes de venir al Congreso a pedir el voto de confianza, diferentes bancadas pidieron que cesaran del cargo a Condori y todavía le daban 20 días de oportunidad para el cambio. Fuerza popular presentó una moción para ir a la censura directa sin pasar por la interpelación. Yo creo que una persona que se abuso de un de una bebé de diez meses y de la necesidad de una familia para obtener un rédito político personal, como él lo hizo, sencillamente es una conducta impropia para un minuto de estado. Le preguntan a Roberto habrá ¿Cree que existe acuerdo bajo la mesa? Habrá que preguntarle a los voceros que han estado un poco dinámicos conversando entre ellos, quizás sea el poder persuasivo de los hermanos Serrón. Lo que digo es que no caigamos en el mismo error que ocurrió con Juan Silva, que era una persona que no podía seguir siendo ministro con todo lo que se sabía y que, sin embargo, llegó una moción en noviembre y que no se le llegó a censurar porque el gobierno optó a apartarlo cinco minutos antes de su censura concluyó. Esto nos da a pensar, aparentemente, que sí, pues, como bien... Eh, Desliza el congresista que ahora pueden haber arreglos bajo la mesa. Es muy raro el cambio de posición de la oposición de un día para el otro. ¿Qué habrá detrás? No lo sabremos. La congresista Susel Paredes ha deslizado la idea en varias oportunidades de que se compran conciencias en el Congreso de la República. Obras por votos, puestos por votos, ministerios por votos. Aquí radicaría las eh, curules cautivas de las que habló algún momento el primer ministro Aníbal Torres. Ya al parecer estaría todo listo ya para aprobar, dar pase al habeas corpus que presentó en su momento la defensa de Alberto Fujimori para ser liberado por eh, recordemos que eh, fue indultado por el gobierno de Kuczynski luego fue eh, dentro de la ley derogada esta, este indulto, y luego se presentó, su defensa presentó un habeas corpus para poder sacarlo de la cárcel. Hoy el Tribunal Constitucional estaría debatiendo ese tema y al parecer la decisión estaría tomada. Los organismos de derechos humanos en el país han alzado la voz de protesta. El, la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, ha escrito en su cuenta de Twitter Anoche hemos presentado un pedido de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la posible liberación del condenado Alberto Fujimori. Nos encontramos vigilantes para que la impunidad no prospere en este caso. Derechos Humanos y Memoria, dicen ellos, y así muchos colectivos que ven derechos humanos y de víctimas, del gobierno de eh, Alberto Fujimori, recordemos sus crímenes, barrios altos, la Cantuta, el grupo Colina, están muy atentos a lo que pase hoy en el TC. Por otro par por otra parte, hay eh, especialistas, no, que juristas que dicen que este eh, fallo del TC que pueda liberar a Fujimori eh, sería irregular, informe el diario. La República. Ayer por la mañana y de un momento a otro, el magistrado nuestro Blumer logró que se incluyera en la agenda de hoy, que verá el pleno del Tribunal Constitucional, el habeas corpus contra la sentencia que anuló el indulto humanitario al condenado Alberto Fujimori. Fuentes del ente constitucional señalaron que el proyecto de resolución de Blume propone declarar fundada la demanda y con el respaldo de José Luis Ardón y Augusto Ferrero, actual presidente del colegiado, habría un empate de 3 a 3. El voto de Ferrero inclinaría la balanza y permitiría la salida del exmandatario que purga 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. El ex defensor del pueblo, Walter Albán, recordó que la Corte de Interamericana de Derechos Humanos en su resolución de cumplimiento se pronunció sobre este indulto, señalando que el sistema judicial interno tendría que pronunciarse sobre la legalidad o no del beneficio que en Navidad de 2017 otorgó el entonces presidente Peropalukuchinsky en medio de un proceso de vacancia. Si el TC fuera la situación... Para anular la decisión de la Corte Suprema estaría consumando esta arbitrariedad. Estamos ante un canso que pone en evidencia que muchas veces se utilizan las normas y la pretendida interpre interpretación para poder torcer algo. En ese sentido, el tribunal estaría prestando a hacer algo que no es correcto, comentó. Para el indulto a Fujimori se deben tener en cuenta lo que dice la jurisdicción internacional en el caso Barrios Altos, la Cantuta y las sentencias del TC que declararon responsable al Perú y se ordenó que se investiguen los hechos. En su jurisprudencia, la Corte IDH estableció que cometer conceder indultos, gracias presidenciales, amnistías e instituciones como la prescripción u otros beneficios podrían constituirse en una forma de impunidad. Los abogados, recordemos, esto es lo que le contaba al inicio de el, del comentario de la noticia. Los abogados Loracano de la Asociación Provechos Humanos Aprode, y Juan José Quispo del Instituto de Defensa Legal, que representan a las víctimas, expresaron que el caso Fujimori está en la Corte I.D.H., en etapa de supervisión, al estar pendientes aún de varios aspectos de su sentencia. La Corte marcó los requisitos para que a una persona condenada por graves violaciones de derechos humanos o lesa humanidad pueda recortarse la pena, ya que ésta debe poner ponderar el derecho de las víctimas. No puede hacerse sin sustento y sin que se cumplan con determinados parámetros, y en el caso Fujimori no se cumplen, comentó. Por su parte, Quispe acotó que el TC debe aplicar el control de convencionalidad. Este es un mecanismo por el cual todo tribunal peruano, sea administrativo del Congreso, judicial o fiscal, tiene la obligación de sobreponer una resolución de la Corte IDH que aplica lo dispuesto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos a otra norma, explicó. Gisela Ortiz, hermana, uno de los estudiantes de la Universidad de La Cantuta y ex ministra de Cultura asesinados por el destacamento de Colina refirió que si el TC no era el indulto acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya PRODE ha pedido, como les decía al inicio, un pedido de medidas provisionales estaremos atentos a lo que pasa en este tema porque no es gratuito y al parecer ya tiene sentido el, las flores que le echó el ministro de salud, a su, eh, al congresista Alejandro Guinaga del fujimorismo, médico de Fujimori, por cierto, médico personal de Fujimori, en durante la inter interpelación. Si esto se da, el Tribunal Constitucional, no, según la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estaría, pues, fallando irregularmente. Y el Estado peruano podría, a través de su procurador, protestar o hacer alguna medida contra este, esta sentencia del TC. ¿Qué está pasando en la economía? Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, tres de cada cuatro peruanos trabaja en la informalidad. El empleo informal alcanzó su tasa más alta en 11 años al cierre del 2021. Repsol inicia pago de adelanto de compensación a los afectados por el derrame de petróleo. Hasta la fecha se han entregado más de 7.000 vales y tarjetas de 500 soles a las diferentes personas agrupadas en 82 colectivos de pescadores y comerciantes de Chancay, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, según la empresa. Guerra entre Rusia y Ucrania tiene un impacto mínimo en agroexportaciones, afirma el Ministerio de Desarrollo Agrario. En los últimos 20 años, las agroexportaciones a la Federación Rusa han sido muy limitadas por la distancia geográfica y la ausencia de un acuerdo comercial suscrito con dicho país que promueva mayores acercamientos. ¿Qué está pasando en las regiones? En Junín, Contraloría detecta perjuicio económico por más de 2 millones de, en obras de colegio. Entidad inició el operativo de control en la región para supervisar la ejecución de obras por más de 657 millones de soles. En Arequipa, suspenden visitas al mirador en el Valle del Colca por caída de piedras tras temblor de magnitud 5.5. El sismo reportado en la región causó la caída de rocas que obstruyen la carretera hacia el mirador Cruz del Cóndor. En Amazonas, allanan Dirección Regional de Salud por irregularidades en adquisición de 26 ambulancias. Pese a haberse vencido los plazos establecidos, hasta ahora Consorcio no hace entrega de vehículos. ¿Qué está pasando en el mundo? En Cuba, condenan apenas de hasta 30 años de cárcel a 127 opositores que protestaron el 11 de julio de 2021. Los enjuiciados estaban acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana, según el Tribunal Supremo de la Isla. Rusia ve imperdonable que Joe Biden llame a Vladimir Putin criminal de guerra. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las acusaciones contra Vladimir Putin no tienen derecho a hacerlas el jefe de un estado que bombardeó gente por todo el mundo y durante muchos años. Terremoto de magnitud 7.4 sacude Japón y deja al menos cuatro muertos y más de 200 heridos. Movimiento se produjo a las 23.36 hora local del miércoles frente a las costas de Fukushima y Miyagi y a una profundidad de 57 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica de Japón, que advirtió sobre un posible tsunami en ese litoral de hasta un metro de altura. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 3.538.453 casos confirmados con 3.352 casos las últimas 24 horas y 16 fallecidos. Se han dado de alta 3.569.969 personas, continúan hospitalizados 1.514, lamentablemente han fallecido 211.661 personas y la campaña de inmunizaciones continúa avanzando porque las vacunas nos dan esperanza, con un total de dosis aplicadas de 65.276.242 con inmunizados con tercera dosis de 11.519.265, configurando un avance en tercera dosis del 68.32% de la población vulnerable y el 35.14% de la población en general.